0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, Hoje teremos um episódio especial, mas sempre com, comigo a acompanhar-me, Margarida Dias.
1: Olá Rui, boa tarde aos nossos ouvintes.
0: E porquê é que hoje é um episódio especial? Depois de um ano e pouco de gravações, decidimos fazer uma ligeira alteração neste episódio e no seguinte também, e hoje vamos dedicar o episódio não só a um tema específico da liderança, mas a um livro que fala sobre a liderança, ou pelo menos elementos da liderança. Queres dizer-nos escola é que é o livro de hoje?
1: Então, eu trago o livro Drive, do autor Daniel Pink. Um, eu nunca o ouvi traduzido para português, por isso não, será motivação, não sei bem o qual seria o, o título, mas li-o já há algum tempo, não foi uma leitura recente. Eu resolvi trazê-lo, porque apesar de já ter lido há bastante tempo... Ainda me lembro de várias partes, não vou dizer que me lembro do livro todo, precisamente porque ainda utilizo no meu dia-a-dia -dia informações, em uh, conteúdo que posso apresentar em alguma situação, uh, muitos dos princípios que estão aqui no, neste livro.
0: Bom, e se calhar a pergunta que se impõe é então quais é que são esses princípios que tu aplicas no teu trabalho, no dia-a-dia?
1: Uh, em primeiro lugar vem a, a distinção entre motivação intrínseca e extrínseca, se calhar importa explicar um bocadinho a estrutura do livro, ele associa, isto é uma espécie de tese, no sentido em que ele, uh, todas as conclusões que vai tirando é uh, através da observação e análise de estudos científicos, que foram sendo feitos ao longo do tempo. E então, as diferenças que ele foi encontrando, ele foi associando às diferenças também na humanidade, na sociedade. E a estrutura do livro acaba por ser uh, a mostrar-nos a evolução daquilo que nos motiva, da motivação humana, uh, tal como ele vai comparando sempre com um sistema operativo. Ok. Ou seja, a motivação 1.0 um, vai, vai, vai evoluindo conforme uh, o uh, uh, nosso mercado de trabalho também, se quisermos pensar então, assim, vai
0: alterando. Então, pelo que 1.0, 2.0, etc, é porque existe uma visão sobre a motivação que foi evoluindo ao longo do tempo? Uh,
1: ou daquilo que nos motiva, sim. Uh, é melhor dar até exemplos práticos, uh, se no, aqueles princípios que nós temos vindo também a desconstruir aqui, quando distinguimos o líder do chefe, etc., uhum. uh, são uh, ainda muito utilizados, mas ganharam força ali, uh, se calhar, pós-revolução industrial, e, porque funcionavam, e, e em muitos dos casos ainda funcionam, a verdade é essa, por isso é que ainda é tão aplicado. E então ele mostra-nos, por exemplo, como usar o ameaça ou premiação, ele chama-os a cenoura ou chicote, ou seja, okay. né? é o se então, se este resultado aparecer, então tens direito a isto, ou se não aparecer, tens este castigo, de certa forma. Uh, ele mostra como isso ainda é usado e foi muito usado nessa época, porque isso, através de, de, de estudos científicos, realmente funciona quando estamos a falar de um tipo de tarefas que não existe não exige qualquer tipo de uh, esforço cognitivo pela pelo Portanto, são tarefas humano. mais
0: mecanizadas e exatamente, rotineiras
1: exatamente que por exemplo numa fábrica numa linha de montagem uh, esse tipo de tarefas que hoje estão a ser cada vez mais substituídos pelas máquinas Uh, que não exigiu, não exigiu nenhuma criatividade, pensamento crítico realmente nós ac conseguimos acelerar ou melhorar a qualidade perante a promessa de um um ou um seja o que for
0: E há alguma distinção entre a eficácia perante, nesse tipo de tarefas entre a premiação ou por outro lado entre o castigo?
1: Uh, isso uh, não, se aparece no livro eu não me lembro <risos> mas não, não foi abordado ou pelo menos não, lá está, posso não me lembrar, aparece, é, eles fizeram também diferenças entre o nível de bónus, ou seja, foram subindo, podia ser por ser pouco, não valer a pena, então uhum. ok, vamos dar a um X, outro 2X e outro o triplo. E aqueles a quem tinha sido prometido o triplo, foram aqueles que, que, que tiveram piores resultados do que a quem tinha sido prometido uh, é um, muito, um terço. né muito
0: curioso. E porquê é que ah, foi uh, dada alguma explicação para esse efeito?
1: Sim, lá está, porque nestas experiências em que houve estes resultados, a tarefa a que as pessoas estavam uh, era apresentada para elas fazerem exigia criatividade ou algum esforço okay, cognitivo.
0: Okay. Pensei que mesmo nas rotineiras se desses tudo. Três vezes o bónus não, não, aí funciona. dos resultados. Aliás,
1: uh, posso partilhar uma, uma experiência que é conhecida. Este senhor até tem um TED Talk, se alguém não, não tiver não gostar muito de ler e quiser ficar com parte do que estamos a falar aqui, ele também explica isso no TED Talk, muito bem, que é a experiência da vela. As pessoas é lhes dada uma vela, fósforos e uma caixa com peoneses e dizem que têm que ser capazes de uh, pôr a vela acesa sem que a cera caia na mesa. E as pessoas primeiro tentam derreter um bocado de cera e colar a vela à parede, mas não funciona. E só depois de algum tempo é que percebem que têm que usar a caixa onde estão os peoneses. Despejar os peoneses da caixa, pôr a vela dentro da caixa e afixar os peoneses à parede. É essa a solução. Que toda a gente chega lá num certo período de tempo, vale? uhum. uma média uns 12 minutos algo assim. Depois fizeram a mesma experiência, mas já colocaram para as pessoas fazerem com a caixa separada dos peoneses, onde já é óbvio que é um elemento que faz parte daqueles que eu posso utilizar para uhum. pôr a vela sem pingar a cera para a mesa. E então aí as pessoas já conseguem fazer em 3 minutos e meio. E depois foram experimentar. Uns grupos davam uma premiação, ou prometiam, antes, e outros não. E foram perceber, aqueles em que estavam a fazer com a caixa separada dos peoneses, realmente o dar a premiação funciona, faz com que sejam mais rápidos okay. a fazer aquilo. Porque era isso também que era incentivado, era a velocidade. Enquanto que os outros atrapalham-nos. Porquê? Porque o, a premiação, a explicação que ele nos dá, é que afunila o nosso foco. E isso é bom quando nós sabemos exatamente o que é que é suposto fazer. Já temos o passo a passo, é só executar. Quando nós vamos começar uma tarefa que ainda não sabemos, que exige ali um pensamento crítico, uma criatividade, estraga uh, ter o foco afunilado. Nós queremos é ter olhar periférico, de certa forma, para uh, conseguirmos buscar soluções que não estão à vista. Uh, e que muitas vezes não existem, não é? somos nós que as vamos inventar, uh, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, são problemas destes da vela com os peões dentro da caixa e não ao contrário. Sim, sim,
0: a maioria, pelo menos no que diz respeito à, ao que se chama agora a economia do conhecimento, é relacionado com tarefas onde a solução não é óbvia. Sendo então, uh, então tendo em conta o que referiste, como é que podemos motivar alguém? Para tarefas menos rotineiras e onde o resultado não é assim tão claro.
1: Ele traz-nos três princípios ou três elementos que são essenciais para hum, procurarmos promover ou criar um ambiente em que estamos mais focados na motivação intrínseca e não na extrínseca, que são esses prémios ou castigos, não é? aquilo que está por fora Mas não nós. não temos
0: uma definição clara sobre o que era motivação intrínseca e extrínseca, por isso... Fazer um pequeno parênteses okay. em 15 segundos o que é que é uma e o que é
1: outra. Um, a motivação é extrínseca é aquela que é satisfeita por algo que está fora de nós uhum. uh, seja dinheiro, bens, até tempo, castigos uh, e até um elogio, por exemplo. Também. Okay. O reconhecimento. Exatamente. Aquilo que uh, enquanto que a motivação intrínseca gera-se dentro de nós. Mas Uh, há formas de, do lado de fora poder promover por isso é que eu disse, há elementos que promovem um ambiente que permitem as pessoas terem mais uh, motivação intrínseca incluindo, por exemplo, um elogio dar o reconhecimento, pode permitir que a pessoa uh, se tem uma se sinta visão de si exatamente. com
0: uma de determinar a identidade, não é? Que compra as tarefas que é tem uma determinada personalidade no Atomic Habits ou nos Hábitos Atómicos fala um bocado disso também, sobre aquilo que nós achamos que nós somos uhum. faz com que tenhamos determinados comportamentos mais claro. duradouros
1: Exatamente. Pronto, estes três elementos que são apontados com uma motivação intrínseca que está associada, segundo estas experiências a este tipo de tarefas são um, autonomia isso o próprio nome indica não é permitir uh, que as pessoas façam da maneira que faz sentido para elas claro que podemos já ter tentado fazer daquela maneira e é o líder dá um bocado de comissão deixar que a pessoa cometa outra vez o mesmo erro mas muitas vezes essa paciência do lado do líder é necessária porque a pessoa só vai perceber que assim não funciona se tentar, não é se o líder lhe disser que não funciona. Claro que temos que analisar os riscos, etc, mas muitas vezes a melhor opção é mesmo permitir que a pessoa tente, até porque pode não ter funcionado com alguém a fazer daquela maneira, mas com aquela pessoa a fazer daquela maneira já pode funcionar, não é? Nós uh, nunca sabemos, então uh, autonomia é o, o, o primeiro elemento que ele nos traz. Depois o segundo é a mestria ou o crescimento o um mastery, uh, aqui é a possibilidade da pessoa evoluir constantemente, ser, ter domínio, uh, no fundo, do, daquilo que está a fazer. Uh, é, muitas vezes isto pode parecer que estamos a associar, a ah, é só as empresas grandes é que vão conseguir fazer isto, porque vão estar aqui a prometer... A subida de carreira. Não necessariamente estamos a falar de cargos, podemos estar a falar de desafio, de passar responsabilidade, hum, de permitir que a pessoa faça aquilo que ela achar que faz mais sentido... Hum, Aqui também já é. está a autonomia, um bocado deles estão ligados de alguma forma.
0: Eu acho que é fácil reconhecer no nosso dia a dia exemplos em que, quando nós somos bons em alguma coisa, é muito mais motivador
1: continuar, continuar, <risos> continuar né? exatamente. É
0: daí, dizes até o brio de fazer a coisa bem, porque sabemos que conseguimos fazer as coisas bem. Sim,
1: Estamos... eu sei que sou bom a fazer isto, e sabe-nos bem se podemos dizer isso em relação a alguma coisa, não é? Ter essa confiança, até e dar-nos confiança para posso ser ainda um bocadinho melhor, e um bocadinho melhor. Enquanto que sentimos que se ainda estamos a aprender ou que não temos muito jeito para alguma coisa, não nos dá tanta vontade, exatamente, de apostar mais tempo naquilo. ver se isso na escola, não é? A pessoa preferia estudar aquilo que já tinha tirado as melhores notas e não as, é as um disciplinas virtuoso, que, não é? que se têm pior nota. Quanto
0: mais gostamos, melhor somos e, por sua vez, melhor uh, nos tornamos também.
1: Exatamente. E o terceiro elemento? Já falamos da autonomia... Uh, de, do domínio, se quiserem e uh, o terceiro é propósito eu acho que nós aqui também já exploramos um bocadinho em, aqui e ali, no, em alguns episódios um, mas no fundo descreve-se o impacto que nós acreditamos que podemos estar a ter no mundo ou a importância de aquilo que eu faço ou o quanto é que eu consigo contribuir, pode-se traduzir de várias maneiras, mas no fundo quer sempre dizer o quanto é que eu acredito que importo. Uhum. Uh, e isto lá está, uh, não só está associado a um, reconhecimento da missão ou visão da empresa, em termos mais estratégicos, mas também em alguém a quem é passado a responsabilidade, por exemplo, também sente ok, aquilo que eu represento aqui faz diferença, não é? nem, nem sempre está só associada à missão de, da nossa empresa mas muitas vezes até podemos acreditar na missão, mas sentirmos que somos uma migalhinha ali na, na imensidão da empresa, enquanto que muitas vezes é uma empresa que eu se calhar até não acho que seja assim tão importante o produto que se comercializa ali, mas se não fosse eu a sim, produção sim. parava, não é? Às vezes há várias maneiras de incutirmos aqui este propósito, mas é, é sentirmos que, que somos importantes ali.
0: Nós vamos falar um bocadinho disso no próximo episódio, em uhum. estágios diferentes... De, onde as pessoas se encontram nas empresas é, é curioso que estás falando disso agora também e a pergunta que eu te lançava agora era tu sentes com as empresas com que trabalhas ou pelo menos as que conheces que essa distinção que para mim, por exemplo, não era clara em termos de eficácia, sobretudo uhum. essa distinção existe entre para uma, um determinado tipo de tarefas eu posso motivar as pessoas de uma determinada forma e para um determinado tipo de tarefas a melhor, melhor forma de motivar é diferente?
1: Um, pouco, mas também não sei até que ponto é que se, é assim tão necessário essa distinção existir, porque a maioria, pelo menos das empresas com que trabalho, todas as pessoas têm os dois tipos de, de tarefas. E então não podemos uh, ir aqui a se agradar ao ouvido quando sabemos que está naquele tipo. Então tem que haver é os dois, tem que, que estar casados, não é? Ou seja se há algo que se for importante no que a pessoa faz a velocidade que entrega e, e achamos que o tipo de tarefas é menos hum, exige menos hum, da pessoa aí já podemos se calhar usar o, o tradicional não é? a premiação e castigo Mas já, já há provas de que o efeito até de um aumento salarial ou de um prémio em termos de motivação dura pouco tempo hum, Há também quem o faça de forma inversa, ao que estávamos a falar aqui, ou seja, para não, uh, para motivar na mesma, dar na mesma e se cá por não saberem outras maneiras, ou já estarem a usar estes princípios e quererem dar mais aos seus funcionários, empresas que dão de forma surpresa, ou seja, só depois dos resultados uhum. aparecerem, olhem, aqui está, e aí uh, pode sim ter um efeito até de motivação intrínseca, ou seja, não foi bem porque eu fui rápido, ou porque me disseram, eu, eu não fui rápido porque sabia que ia ter isto, também é diferente eu saber okay. que eu fui porque sou bom, porque estava a, fazer, a tentar dar o melhor de mim. Até o reconhecimento premiar. que
0: estávamos a falar ao um bocado, que pode reforçar a identidade que a pessoa tem sobre o Exatamente. quão profissional é.
1: Sim, e, e sente que é reconhecido pelo que faz e que a empresa se importa e, e gosta de é generosa é? em partilhar o que recebe, então a tendência a querer ficar e dar mais ainda na próxima vez vai ser muito maior
0: Boa, acho que já deixamos aqui algumas dicas muito práticas Sim. para quem quiser aplicar ou pelo menos tiver mais vontade de saber mais sobre o livro ou sobre a TED Talk Obrigado por trazeres o livro, Margarida Nada E boa tarde aos nossos ouvintes
1: Boa tarde a todos, até daqui a 15 dias
0: Até daqui a 15 dias